0: Kerstin P. an Lagos, Landesamt für Gesundheit und Soziales, Mecklenburg-Vorpommern. Abteilung Soziales Entschädigungsrecht. Ich habe ihr Schreiben vom 24. März 2022 erhalten. Daraus entnehme ich, dass noch ein aktueller Befund in Arbeit ist. Kann ich dabei behilflich sein? Lagos an Kerstin P. Wir geben keine Auskunft zu laufenden Verfahren. Allgemein kann ich Ihnen mitteilen, dass die hier zu bearbeitenden Verfahren der von Doping betroffenen Antragsteller insbesondere aufgrund der zumeist komplizierten medizinischen Bewertungen zeitintensiv sind. Um eine zügige Bearbeitung sind wir dennoch bemüht und bitten im Einzelfall um Geduld. Als Kind gedopt. Ein DDR-Turnermädchen und der Kampf um Gerechtigkeit. Podcast und Radioserie von Alexa Hennings. Folge 4. Warten.
1: Schwerin im Mai 2022. Kerstin ist von ihrem Dorf die knapp 200 Kilometer nach Schwerin gefahren.
2: Oh, aber die Strecke A20 war ziemlich voll mit Lkws und so weiter, Ach. aber dann auf die 14 nichts. Ein
1: Wir treffen uns bei Anne Trescher, der Landesbeauftragten für die Unterlagen der SED-Diktatur. Ich
2: habe auf alles eingepackt, was ich hier oh, noch. To- ja, Medi- Aktenkoffer hier. Medizinische Akte, den OEG und dann noch habe ich mir ja alles, was sie mir geschickt haben. Nee, aber das war Frau Richter. Von. Ähm, diese Abhandlung von Dr. Burmann und, und so weiter. Und das habe ich alles, wie so ein Lehrer ist, so doof, ne? Stopp, alles 3. farbig gekennzeichnet, denn meine, meine Infos so daneben, so, ja, ja. Weil, wenn mir immer was eingefallen ist von mir, ja. was er angedeutet hat, ja. habe ich mir immer gleich aufgeschrieben, damit das ich das toll. nicht vergesse. Ja, und, und da sind auch so viele Dinge im Nachhinein noch mal so ins mhm. Gedächtnis. Wenn einer so ein bisschen ankratzt, so eine Stelle, ja. Anstatt war da auch bei dir, was war da noch? Und dann rat, rat, da ging das los.
1: Ja. Jochen Burmann, der Facharzt für psychosomatische und innere Medizin, wird auch dazukommen. Er hat inzwischen gemeinsam mit drei anderen Autoren in der Fachzeitschrift Trauma und Gewalt einen Artikel über die begutachteten DDR-Leistungssportler veröffentlicht. Eine Selbstvergewisserung für Kerstin. Es ging und geht anderen genauso wie ihr.
2: Schreiben habe ich immer noch keine Antwort von Lagos. Immer noch nicht. Ich kriegte zweieinhalb von zehn Minuten per E-Mail. Ihre Mail ist eingegangen und mehr nicht. Aber
3: Guten, Tag. Guten, Tag. Guten Tag. Hallo, danke sehr. Hallo. Ja, hallo. Ja, haben wir haben schon Ich, ich weiß, ja. aber, ähm, aber das Gesicht das ist.
1: Anne Drescher wartet schon auf uns. Die Historikerin und ihre Kolleginnen haben Kerstin P. in ihrem Kampf um Gerechtigkeit bis zum Prozess in Greifswald begleitet. Anderthalb Jahre ist das jetzt her. Zum ersten Mal hatte ein Gericht festgestellt, Dopingopfer sind Opfer staatlicher Willkür. Sie haben deshalb ein Recht auf die sogenannte verwaltungsrechtliche Rehabilitierung und können eine dauerhafte Unterstützung beantragen. Ein Sieg, nicht nur für Kerstin P., sondern auch für andere. Gleich nach diesem Urteil hatte sie bei der zuständigen Behörde, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, kurz Lagos, diese Unterstützung beantragt.
2: Also, ehrlich gesagt, hätte ich jetzt nicht ab und zu mal von Frau Richterpost gehabt und auch von Alexa dann hätte ich gedacht, nee, das ist alles irgendwo im Sande verlaufen, jetzt kommt hier nichts mehr. Denn wirklich nach dem
3: Urteil letztes Jahr, Ende Januar, ist ja gar nichts mehr passiert. Mhm. Ja, ich weiß, dass das ganz lange Vorgänge sind, aber sie sind im Prinzip ja auch so ähm, die Erste, die diesen Weg so beschreitet. Und ähm, da ist ein langer Atem auch notwendig und wir müssen äh, eben wirklich auch sehen, das ist ein ganz neues, junges Feld. Es ist ein neuer Hintergrund, also Es ist politische Verfolgung, es ist Willkür im Einzelfall. Und äh, jetzt guckt man ja, äh, wie können wir das miteinander verknüpfen, dass es eine Kausalität gibt, dass der jetzige Gesundheitszustand mit diesem Willkürhandeln äh, in einen Zug gesetzt werden kann und dann eben Leistungen eben doch gezahlt werden.
1: Der Zusammenhang ist der springende Punkt. Die Kausalität, erklärt uns Anne Drescher. Wer zum Beispiel in der politischen Haft bei der Arbeit an einer Stanze einen Arm verlor, bei dem ist der Fall klar. Wer jedoch als politischer Häftling, als Insasse von Jugendwerkhöfen oder Spezialkinderheimen der DDR, als Opfer von Zwangsaussiedlung und Berufsverboten oder als Sportgeschädigter einen Schaden davonträgt, der körperlich weniger offensichtlich ist, hat es schwerer. Jemand, der oder die durch DDR einen recht seelischen Schaden genommen hat, deren Biografie an dieser Erfahrung zerbrach, steht Jahrzehnte später beim Versorgungsamt zum wiederholten Male auf der Verliererseite. Die Betroffenen bekommen zwar nach den sogenannten SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen eine Rehabilitierung zugesprochen, aber mehr als eine politische Geste ist das nicht. Meist werden ihre Anträge auf eine Rentenzahlung abgelehnt.
3: Hier ist nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch in den anderen Bundesländern die Anerkennungsquote bei 10 Prozent. Das ist ein Punkt, den haben wir jetzt so weit thematisiert, dass sie auch im Koalitionsvertrag diese Forderung mit aufgenommen haben äh, im Bund. Und dass es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt und Änderungen geben muss für diese Betroffenen. Die Zahl von 10 Prozent Anerkennung kann so nicht stehen bleiben. Wenn wir sehen, wie viel Rehabilitierung wir haben, wie viel wirklich schwer geschädigte Menschen wir haben und wir wissen, dass politische Haft oder Haft, in, äh, in Freiheitsberaubung in einem geschlossenen Jugendwerkhof wie Torgau oder die Sportgeschädigten, das geht nicht spurlos an Betroffenen vorbei. Die haben natürlich mit, mit Schädigungen an Leib und Seele zu kämpfen heute und da muss dringend was passieren.
1: Kerstin wirkt resigniert, als Anne Drescher davon erzählt. 10% Chancen für DDR-Opfer, wenn sie nicht bald in Berlin eine großzügigere Regelung hinbekommen.
4: Kann denn das auch noch sein, im schlimmsten
3: Falle, dass das abgelehnt wird von diesem? Ja, natürlich kann das passieren, aber wir können diesen Ausgang nicht vorwegnehmen und hoffen natürlich auf eine positive, baldige Entscheidung, aber... Das ist ja ein Punkt, an dem wir eben auch sind, nicht nur die Begleitung von den Betroffenen, sondern die Information derjenigen, die darüber Entscheidungen treffen müssen. Dass wir sagen, wir sehen, dass die Aufarbeitung da äh, am Anfang steht, dass darüber nicht viel bekannt ist. Wir publizieren dazu, wir sind mit Filmemachern zusammen, dass also das in die Öffentlichkeit gebracht wird. Und zu der Öffentlichkeit gehören natürlich auch Mitarbeiter von Versorgungsämtern, Ärzte, Gutachter, die einfach diesen historischen Hintergrund verstehen müssen, was damals gelaufen ist. Das ist so unvorstellbar, wenn wenn je gesagt wird, dass ich war zwölf gewesen, als ich diese Mittel bekommen habe. Diese Mittel, die meine Gesundheit zerstört haben und das wussten Trainer und Ärzte und diejenigen, die mir diese Mittel gegeben haben. Das ist unvorstellbar für diejenigen, die darüber Entscheidungen treffen müssen. Hat man wirklich, war das wirklich so schädlich? Kann das sein, dass das solche Auswirkungen hatte für die Betroffenen? Die Kinder sind nicht informiert worden, was das für Nebenwirkungen hat. Die Eltern sind darüber nicht aufgeklärt worden. Und das ist das Wissen, was wir eben in diese Ämter bringen müssen, die heute darüber entscheiden, dass das kein Fragezeichen dahinter gesetzt wird, wenn jemand einen Antrag stellt und sagt, man hat so und so viele Jahre trainiert, wir haben von da an diese Sachen bekommen. Dann muss davon ausgegangen werden, dass die heutige Erkrankung mit einer größeren Wahrscheinlichkeit damit zusammenhängt als mit anderen Ursachen. Und das sind die dicken Bretter, die wir jetzt bohren müssen. Also nicht nur in der Begleitung der Betroffenen, sondern eben auch in der Information derjenigen, die diese Entscheidung treffen heute.
1: Als Jochen Burmann eintrifft, holt Kerstin P. ihren Aktenordner mit den vielen Klebezetteln hervor. Der ehemalige Leiter der Psychosomatischen Klinik in Schwerin hat als einer der wenigen Wissenschaftler zwei Studien zu den Folgeschäden von DDR-Sportgeschädigten verfasst.
2: Bei einigen, da haben sie mächtig viel bei mir gedanklich angestoßen. Egal, ob das jetzt. Im Trainingsalltag haben sie beschrieben Demütigung, Herabsetzung, Beschimpfung, Schikanen, körperliche Gewalt an der Tagesordnung. Also da waren sofort bei mir komischerweise Dinge im Kopf, an die ich gar nicht mehr gedacht habe. Und mein Medikamentenplan wird immer länger und immer länger. Kann ich Ihnen auch ganz gerne mal zeigen. Aber er reicht nicht mal aus. Und deshalb gehe ich im Sommer in Vorruhe. Aufgrund dessen, weil ich kann nicht mehr höher dosiert werden, unbedingt wegen Autofahren, zur Arbeit gehen und so weiter. Und irgendwann möchte ich dann auch mal ein bisschen runterkommen wieder. Und ein normales Leben und nicht nur eben einfahren, damit ich funktioniere ab morgens. Ne? Dann war es bei mir auch jahrelang so, ich habe immer mehr genommen, immer mehr genommen. Und sie als Arzt wissen, ja, irgendwann funktioniert das nicht mehr. Aber wenn sie manchmal vor Schmerzen nicht schlafen können oder ich habe meinen Mann wach gemacht, weil ich mich gerne umdrehen wollte, ich habe es aber aus eigener Kraft nicht mehr geschafft. Man sieht es mir nicht an, wenn ich gehe. Aber äh, ansonsten, ich bin nur noch eine Baustelle.
4: Das ist das riesige Problem, was ja. Sie haben. Man sieht es Ihnen nicht an. Ja. Und äh, das ist eben auch denjenigen, die mit Rechtsprechung beschäftigt sind, noch nicht genau so klarzumachen. Und, ja. und nun, ich taste mich ja auch selbst in das Gebiet der Rechtsprechung auf diesem Gebiet erst vor. Und die wenigen Dinge, die ich da erlebt habe, von denen würde ich sagen, die sind schlichtweg auch skandalös.
1: 2020 war Jochen Burmann als Gutachter für eine DDR-Sportlerin, ein Dopingopfer, für einen Prozess tätig. Die Frau wollte eine kleine Rente nach dem Opferentschädigungsgesetz erhalten. Sie gehörte damit zur bedürftigsten Gruppe der Antragsteller. Deren Einkünfte dürfen das Sozialhilfeniveau nicht überschreiten und ihr Grad der Schwerbehinderung muss über 50% Prozent liegen.
4: Und die Richterin hat dann der Klägerin auch einer Sportgeschädigten offenbart, dass in meinem Gutachten noch nichts Wesentliches neu drin stünde und ihr nahegelegt, dass sie doch die Klage zurückziehen solle. Und das finde ich deswegen skandalös, weil ähm, die Richterin sich damit ja eine fachliche Einschätzung angemaßt hat, Mhm. die sie nicht haben kann, weil ihr die Expertise dazu fehlt. Und deswegen hat sie das Gutachten eingeholt. Und ich bin mir deswegen juristisch eben auch sicher, es hat eine vergleichsweise ähnliche Situation gegeben vor ein paar Monaten im Rahmen der Corona-Krise. Da wurden eben die Ausgangsregelungen äh, beklagt vom Oberverwaltungsgericht oder vom Verwaltungsgericht in Lüneburg. Und da haben die Richter auch sich zu einer ärztlich-epidemiologischen Aussage hinreißen lassen und damit ihr Urteil begründet. Und das ist sofort moniert worden von Hochschulprofessoren, die gesagt haben, dafür ist der Gutachter da. Und ihr habt euch dann an die Gutachten zu orientieren und entlang der Gutachten recht zu sprechen, aber eine eigene, nicht-juristische Meinung dürft ihr euch da nicht bilden. Und so ist es eben in diesem Fall der Betroffenen auch gewesen. Und diejenigen, die den juristischen Weg gehen, die sind ja in der Regel in einer Verfassung, wo sie die Kraft dazu haben. Da sind sie aber schon eine Ausnahme. Und viele, die das noch dringender nötig hätten, die sind gar nicht in der Verfassung überhaupt ja. solche Verfahren zu bedenken. Das sagen sie ja auch. Das ist
2: so ein langer Zeitraum, um das auch zuzugeben, dass man ganz unten ist und Hilfe braucht. erstmal der Weg dahin, sich so zu öffnen, bis man dort landet, mhm. war für mich ganz schwer, weil nie Schwäche zeigen. Ja. Und weil es uns dermaßen ja. eingetrichtert worden ist. Gerade da, deshalb hatten Sportler so eine Probleme, sich jemandem zu öffnen.
4: Und wenn sich dann noch herausstellt, dass, es, dass einem Unrecht widerfahren ist, dann ist es nochmal ein zusätzliches Erschwernis, und wenn damit dann die Erfahrung verbunden ist, diesem Unrecht wird nicht nachgegangen, das wird nicht geklärt, das wird nicht wertgeschätzt äh, oder wieder gut gemacht. dann hängt man in einer Endlosschleife drin, wo man auf mehreren Ebenen gefangen ist.
0: Alexa Hennings, NDR an Lagos, Landesamt für Gesundheit und Soziales, Mecklenburg-Vorpommern. Frau P. hat mich im Zuge meiner Berichterstattung befugt, in dieser Sache bei Ihnen nachzufragen, Wann wird die Angelegenheit geklärt sein und Sie zu Ihrem Recht kommen? Sechs Wochen warten auf eine Antwort. Lagos an Alexa Hennings, NDR. Ich bitte um Verständnis, dass ich mich erst jetzt bei Ihnen melde. Meinen Kolleginnen und Kollegen war zunächst nicht bewusst, dass es sich bei Ihrer Mail um eine Presseanfrage handelt. Gern würde ich mit Ihnen in Austausch treten, um Ihr konkretes Anliegen zu erfahren und prüfen zu können, welchen Beitrag unsere Behörde zu ihrer Sendung leisten kann.
1: Ich bitte um ein Interview. Ein Gesprächspartner wird mir nicht genannt. Ich reiche schriftlich Fragen ein und wieder warten. Ich verabrede mich mit Kerstin in Rostock am Sportforum. Dort, wo alles für sie begann.
2: Wir haben uns ein schönes Wetter ausgesucht heute. Ja, okay. hier das uns anzugucken. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ich meine, es ist ja hier unwahrscheinlich gebaut worden. Das ist ja, das war ja früher alles nicht. Das war alles voller Bäume und Rasenflächen.
1: Wir stehen vor einem modernen Flachbau am Ostseestadion. Ein Schild an der Tür. Hanseturnverein. Die Halle, in der Kerstin als Schülerin der Kinder- und Jugendsportschule trainierte, gibt es nicht mehr. Aus ihrem Internat wurde ein Sporthotel. Wir sind inzwischen per Du. Du weißt ja doch alles von mir, hatte Kerstin gesagt und mir neulich in Schwerin lachend das Du angeboten.
3: Wie geht's dir jetzt eigentlich so seelisch? Na,
2: ich war ein bisschen enttäuscht das letzte Mal, wo man mir noch mal so direkt gesagt hat, in deinem Bein sein, dass das also doch noch sehr, sehr lange dauern kann. Also ich habe wirklich die Hoffnung gehabt, dass irgendwo, na jetzt nach fast anderthalb Jahren, muss doch irgendwo mal was greifbar gemacht werden. Was machen die im Grunde genommen, die dafür zuständig sind, die im Grunde genommen äh, über mein Leben ja auch, jetzt nachher im Alter bestimmen wollen, kriegt sie oder kriegt sie nicht so ungefähr. Dass die nicht greifbar, nicht fassbar sind, irgendwie ihre Arbeit zu tun. Na, gucken wir mal
3: rein.
1: Hier. Mädchen und Jungen im Kindergartenalter bringen sich mit ihren Eltern in einem langen Gang. Sie warten, bis die Tür zur Halle geöffnet wird. Die Wände hängen voller Fotos von Turnwettbewerben, die jetzt Feuerwerk der Turnkunst heißen. Und eher Shows sind mit strahlenden Mädchen in engen Glitzerkostümen.
2: Oh, da gibt es jetzt schon Tränen.
1: Wir bleiben vor einem Foto stehen. Eine Gruppe junger Mädchen im Spagat.
3: Dieser Spagat, den so hinzukriegen, äh, wurde dir da sehr getrimmt. Ja. Wurde da auch Gewalt ausgeübt?
2: Ich lag auf dem Rücken, als ich mit meinem Gipsbein, ne? und da wurde eben das eine Bein hier genau neben dem Körper gelegt. Und das hat der Trainer gemacht. Und der andere Trainer hat dann das andere Bein festgehalten. Und da gab es Tränen, aber natürlich, richtig.
3: Und die wollten erreichen, dass du auch mit dem Gipsbein äh, dabei bleibst und den Spagat kannst. Also
2: zu Hause bleiben vier Wochen, solange der Gips rum war. So was gab es nicht. Also zur Schule, zum Training, immer immer durch. Mhm. Ja, und in der Turnhalle war ich das letzte Mal 1981, als ich mit meinem Jungen da war. In der Babytragetasche, Ja. Mhm. Und danach war ich dann nicht mehr in der Turnhalle.
1: Ich erinnere mich daran, dass Kerstin mir von dieser Situation bei unserer ersten Begegnung erzählt hatte. Wie sie, gerade zum ersten Mal Mutter geworden, in ihre alte Turnhalle zurückgegangen ist. All die Jahre hatte sie sich als Versagerin gefühlt, weil sie nicht durchgehalten hatte. Weil sie wegen ihrer vielen Verletzungen mit 16 Jahren die Sportschule verlassen musste. Nun wollte sie ihrem Trainer das Neugeborene vorzeigen. Schau, ich habe etwas geschafft. In der Turnhalle weist uns eine ältere Trainerin eine niedrige Bank am Rand zu. Die Halle ist aufgeteilt. Rechts laufen sich die Fünfjährigen kreuz und quer warm. Links üben etwa 13-jährige Mädchen am Stufenbarren, am Reck und an drei verschiedenen hohen Schwebebalken.
2: Das war eben ein Schweizer, was sie eben gemacht hat. Hm? Also Grätsche hoch in den Handstand. Ja. Das ist unwahrscheinlich. Also ihr Bauchmuskelkraft, ja. das ist, ja. also ist sehr stark, dass sie das so aus dem Stand hochbringt zum Schweizer. Sie versucht das auch, aber sie braucht Hilfe. Ne? Oh ja. ja. Wahnsinn. Dann noch drehen. Mhm. Da, da, da. Die nächste, ja. Sie ist eben zu schnell hoch. Dadurch hat sie den Schwung gehabt und konnte nicht halten. Zu viel Schwung. Zu viel Schwung, ja. Aber wenn man die größeren auch beobachtet, ist es alles schon ein bisschen lockerer als bei uns. Wir waren immer nur, also ich kann nur von mir ausgehen. Irgendwie war man angespannt und nur Blickkontakt zum Trainer und.
1: Von der Bank aus hört man nur den Mann, der den kleinen Kindern etwas zuruft. Der Trainer der größeren Mädchen ist kaum zu hören. Seine Anweisungen sind ruhig und leise. Für das Turnermädchen von damals war Gebrüll in der Halle Alltag.
2: Ich kann mich nur erinnern, wir hatten eigentlich mehr Angst als Freude. Wir, Wir wollten das ja unbedingt schaffen und dass sie zufrieden sind. Aber jeder Tag ist auch nicht gleich. Gerade beim Kind nicht. Und wenn man auch mal Schmerzen hatte, dann war der Tag natürlich nicht so gut. Dieses ständige immer wieder Flickflack, Flickflack, Flickflack. Und das macht man eine Stunde. Dann weißt du aber, was du gemacht hast. Und immer wieder, und immer wieder. Stell dich nicht so an.
3: Und ihr habt ja nicht nur eine Stunde am Tag. Wie viele Stunden waren es so zusammengerechnet am Tag?
2: Na, vier, fünf mindestens, wenn nicht sogar mehr manchmal auch. Und dann bis sonnendsmittags durch, ne? Aber guck mal, ähm, wir hatten ja auch mit diesen Neonröhren und so weiter zwar auch so eine Fensterfront, aber nun sei man den ganzen Tag solche drinnen. Äh, da glaubst du sowas natürlich. Mit der Vitamintablette. Und vor allen Dingen, wir hätten doch nie im Leben gedacht, dass es sowas damals schon gab. So wie es in
1: Akten jetzt steht. Die Vitamintablette, die keine war. Das Dopingmittel für ein Kind. Die Lüge, die Scham. Der kaputte Körper. Die Sehnsucht nach Aufklärung. Nach Gerechtigkeit. Kerstin P. möchte endlich am Ende dieses langen Weges ankommen. Das Warten soll aufhören. Post vom Lagos. Nicht an Sie, die Betroffene, sondern an mich als Pressevertreterin.
0: Aufgabe des Lagos ist die jeweils individuelle Prüfung, ob die benannten gesundheitlichen Beeinträchtigungen in einem nachweislich kausalen Zusammenhang zum Doping stehen. In jedem Einzelfall muss nachgewiesen werden, dass mehr Gründe für das Doping als Ursache der Gesundheitsschäden sprechen als andere Gründe. Dies nachzuweisen ist in den allermeisten Fällen sehr schwierig. Es fehlt an Unterlagen, insbesondere an personenbezogenen Dokumentationen über die tatsächliche Einnahme, Art und Dosierung von Dopingmitteln.
1: Es fehlt an Unterlagen? Ich gehe mit Arne Drescher, der Landesbeauftragten für die Unterlagen der SED-Diktatur, die Argumente der Behörde
3: durch was eben wirklich überhaupt nicht funktioniert bei Doping-Geschädigten, also beim sportgeschädigten betroffenen Athleten, dass man einen Vollbeweis beibringen kann. Das ist schlichtweg nicht möglich, weil wir es hier mit einem Geschehen in einer Diktatur zu tun haben, wo nicht Buch geführt wurde. Und wir haben in den Stasi-Akten gefunden, in den äh, Unterlagen, Dass man das nicht dokumentieren soll, tatsächlich mit dem Satz, man weiß nicht, wie es nochmal kommt. Also das muss man sich mal vor Augen halten. Wir reden hier von einem Unrechtsstaat, in dem ganz bewusst dieses Unrecht begangen wurde. Und das wurde nicht minutiös aufgeschlüsselt und insofern können wir nicht mit Vollbeweisen in der Anerkennung von Gesundheitsschäden bei diesen geschädigten Arbeiten, sondern wir müssen hier eben über bestimmte Brücken gehen und von bestimmten äh, bisher erforschten äh, Ergebnissen unsere Erkenntnisse ableiten, die dann in diese Verfahren mit einfließen.
1: Diese Brücken gibt es längst, nur will die Behörde offenbar nicht darüber gehen. Zusammenhänge, die Historiker, Mediziner, Anwälte und Richter längst herausgearbeitet haben.
3: Wir haben so viele Erkenntnisse, wir haben so viele Belege, wir haben so viele Unterlagen dazu, was den Sportlein widerfahren ist, was sie für Medikationen bekommen haben, wie äh, diese Schädigungen zustande gekommen sein können, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wo man diese Kausalität durchaus begründet sieht. Sondern man muss sagen, wir haben gesehen in der Trainingsgruppe, und das ist im, im Verfahren bei der ZERV, bei der Zentralen Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, Recherchiert worden. Dafür ist er jemand verurteilt worden, weil er diese Tabletten und diese Substanzen den Kindern verabreicht hat. Und diejenige, die jetzt den Antrag gestellt hat, gehört in diese Trainingsgruppe. Also so muss man um die Ecke denken und diesen Beweisen dann folgen.
1: Die Antworten der Behörde lassen vermuten, es gibt keinerlei Bereitschaft, um die Ecke zu denken. Historiker und Sportwissenschaftler können sogenannte Systembelege liefern. Wer in einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Kader trainierte, gehörte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu denen, die gedopt wurden, von Kindes- oder Jugendalter an. Doch die Behörde in Schwerin, die bundesweit zum ersten Mal über die Ansprüche einer Sportgeschädigten nach einer verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung entscheiden muss, fordert konkrete Belege. So wie es heute selbstverständlich ist, beim Hausarzt oder Facharzt in seine Krankenakten schauen zu können, wo alle Medikamentengaben und Therapien akribisch notiert werden müssen.
0: Dem Lagos liegen bisher keine fachmedizinischen Gutachten vor, die einen kausalen Zusammenhang zwischen einer konkreten Dopinggabe und im Einzelfall vorliegenden gesundheitlichen Einschränkungen konkret beleuchten oder gar belegen würden.
3: So ein Gutachten wird es nicht geben. Also im Moment gibt es dazu noch keine solche derartigen Gutachten. Was wir haben, sind Gutachten von Ärzten, die ja auch im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren nach dem Dopingopferhilfegesetz ganz klar gesagt haben, das Übertrainieren über den Schmerzpunkt, die umfängliche Gabe von Schmerzmitteln, von Dopingsubstanzen, von allen möglichen Polymedikation, denen die Sportler ausgesetzt waren, hat dazu geführt, dass folgende Erkrankungen mit großer Wahrscheinlichkeit aufgetreten sind, unter denen die Sportler heute noch leiden.
0: Gutachten, die in anderen Zusammenhängen erstellt wurden, wie zum Beispiel nach dem doping opfer unterfallen einem gänzlich anderen Prüfungsmaßstab und sind für die Entscheidung über versorgungsrechtliche Ansprüche leider nicht verwertbar.
3: Das sehe ich so nicht Wir haben umfängliche Gutachten von anerkannten Wissenschaftlern, von anerkannten Medizinern, die in diesem Bereich tätig sind. Und warum das jetzt bei einem Versorgungsamt nicht gelten soll und versorgungsrechtliche Ansprüche nicht damit entschieden werden können, das verstehe ich nicht. Das würde bedeuten, dass jetzt die Betroffenen, nochmal geschädigt werden durch ein Anerkennungsverfahren, was von so einer Situation überhaupt nicht ausgeht. Nämlich, dass Täter ihre Teilnahme an solchen menschenverachtenden Praxis leugnen, dass sie lügen, dass sie Beweise vernichtet haben, dass nichts richtig dokumentiert wurde. Und das fällt jetzt aber auf die Geschädigten zurück, die diese Beweise nicht bringen können. Also ein Vollbeweis ist bei diesen Geschädigten nicht möglich einfach.
1: Anderthalb Jahre lang habe ich Kerstin P. begleitet. Tschaikowskis Nussknacker kann ich nicht mehr hören, ohne an ihre Geschichte zu denken. Jene Musik, nach der das Rostocker Turnermädchen bei jeder Bodenkür über die Matte wirbelte. Bis ihr federleichter Körper die Kraft verließ. Ich rufe sie an.
3: Hallo? Ja, hallo, hier ist Alexa. Ja, hallo, hier bin ich. Ich habe nicht gesehen
2: die Nummer, Entschuldigung.
1: Ich mache mir Sorgen. Wie hat Kerstin das Schreiben der Behörde wohl aufgefasst?
2: Also dieser Brief ist... Eigentlich eine ganz schön flachene Magenkohle, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war ganz schön bedeppert, sage ich jetzt mal so, als du mir das geschickt hast. Ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das muss ich erst mal verdauen. Irgendwie als wenn man uns nicht verstehen will.
1: Kerstin ist empört. Gutachten sollen leider nicht verwertbar sein. Ein früheres hatte schon vor dem Bundesverwaltungsamt in Köln Bestand. Damals, als sie die einmalige Entschädigung durch das Doping-Opferhilfegesetz beantragte, sowie 1642 andere ehemalige DDR-Leistungssportler auch. Was kommt nun noch? Neue Untersuchungen? Sich wieder erklären müssen und rechtfertigen?
2: Ich habe irgendwie das Gefühl, Sie wollen Ärzte, wo wir jahrelang schon in Behandlung sind, die uns wirklich jahre, Jahrzehnte lang auch begleiten, mich ja auch in der Schmerztherapie. Als wenn man irgendwie diesen Ärzten nicht glaubt, so ungefähr, naja, es wird aufgebauscht. Und eigentlich bin ich nur noch ein bisschen, bin ich eigentlich nur noch traurig im Grunde genommen, dass so eine Behörde einfach das so lang zieht und versucht da irgendwie trotzdem rauszukommen. So wie die Trainer damals.
3: Ich sollte noch von Anne ausrichten, von Anne Drescher, dass du auf keinen Fall den Kopf hängen lassen sollst. Und sie unterstützen dich weiter, selbst wenn das jetzt abgelehnt werden sollte, womit mhm. man ja rechnen muss, hat sie uns ja. ja auch gesagt, dass das durchaus dann natürlich möglich ist. Und äh, du bist ja der erste Fall. Und ähm, also sie werden das auf alle Fälle weiter mit dir durchstehen. Mhm.
2: Ja, ich, klar. Ich ich halte auch durch, weil ich, jetzt bin ich so weit gegangen und auch mit eurer Unterstützung, dass ich eigentlich mich ja bald schämen würde, wenn ich aufgeben würde. Und außerdem, alle anderen warten darauf, wie weit ich komme, wie weit ich es schaffe und möchten ja auch gerne eine Entschädigung dementsprechend beantragen. Und das hat man auch immer irgendwie im Hinterkopf, man möchte einfach durchhalten. Und ich halte noch durch. Swim. Life live.
0: Als Kind gedopt. Ein DDR-Turnermädchen und der Kampf um Gerechtigkeit. Podcast und Radioserie von Alexa Hennings. Folge 4. Warten. Sprachen Tony Runke und Stefan Schad. Technische Realisation Christian Alpen und Jan Merget. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.